0: Der Funkstreifzug, ein Podcast von B5 Aktuell.
1: An einem Bahnhof in einer Kreisstadt in Bayern treffen wir eine Gruppe von Berufsschülern, alle um die 18, 19 Jahre alt. Die jungen Männer sagen, sie hätten Wurzeln in Albanien und Rumänien. In Deutschland fühlten sie sich nicht immer gut behandelt. Man wird halt schneller so. Bestraft so, wenn man was macht. Man wird hier öfters kontrolliert und so. Weil man weiß, Ausländer und so. Und sie haben ein gemeinsames Feindbild, die Neuankömmlinge. Sie meinen damit junge Flüchtlinge. Die pissen sich halt so auf so. Ja, die gucken immer so, als halt, so. das machen sich immer so aggressiv. Dann müssen die sich auch ein bisschen was anpassen. Nichts Besseres. Streitigkeiten auf dem Schulhof zwischen Nationalitäten, Rechtsradikalismus, religiöse Intoleranz. Derartige Konflikte kennt der Rektor einer Mittelschule in einer bayerischen Kreisstadt. Er hat einen deutschen und einen serbischen Hintergrund und das hat sich in der Schule herumgesprochen.
2: Dann hält mich ein Mädchen aus der fünften Klasse an und sagt zu mir, Sie sind doch Serbe, haben Sie was gegen mich? Ich habe gesagt, wie kommst du darauf, dass ich was gegen dich haben könnte? Dann meint das Mädchen, ja, ich bin Albanerin und ja, ihr Serben, Habt doch was gegen uns. Ich gesagt, nee, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Ich meine, das ist, stammt einfach aus dem Balkankonflikt noch raus.
1: Politische Konflikte hat es an Schulen schon immer gegeben. Früher waren es Punks und Popper. Jetzt kommen Schüler mit Putin- oder Erdogan-T-Shirt in die Klasse. Wir sind ein Melting Pot, sagt der Rektor. Und da kann es sein, dass vereinzelt unterschiedliche Weltanschauungen aufeinanderprallen. Manchmal eskalierten die Konflikte, es reichten Vorurteile, hinter denen oft auch Ängste steckten, sagt der Rektor.
2: Ich höre, das ist was ich jetzt sagen kann, dass vielleicht ein Türke oder ein Russlanddeutscher dann eben auch äh, sagt, ja jetzt sind Syrer da, das sind Ausländer, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg, die nehmen uns hier Wohnraum weg.
1: Aus der Erzählung wird klar, es hat nicht nur mit Einstellung oder Kultur zu tun, auch soziale Aspekte können eine Rolle spielen, wenn es zu Konflikten kommt. Und jeder Fall ist ein bisschen anders gelagert. An der Mittelschule des Rektors sorgt der Fall eines Schülers für Aufsehen, gegen den die Staatsanwaltschaft ermittelt, wegen eines schweren Vergehens.
2: Da wird dann teilweise eben Selbstjustiz dann gemacht. In dem einen Fall war es ein Russlanddeutscher, der versucht hat, den Syrer übers Treppengeländer zu schmeißen.
1: Wir fragen beim Bayerischen Kultusministerium nach, inwieweit so ein Fall bekannt ist. Ganz allgemein teilt es mit An bayerischen Schulen wird Gewalt in keinster Weise geduldet. Unsere Lehrerinnen und Lehrer,
0: unsere Schulleitungen und die Schulaufsicht gehen jedem Einzelfall nach und arbeiten präventiv gegen jede Form der Gewalt.
1: Woher kommt die Gewalt? Liegt es auch an einer Zunahme kultureller, sozialer und politischer Konflikte an Schulen? Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes, stellt fest.
3: Ich glaube, die Vielfalt ist krasser geworden, sodass Schule sich immer mehr mit unterschiedlichen politischen Kulturen beschäftigen muss, mit unterschiedlichen Einflussnahmen von politischen Denkern.
1: Auch das Programm Integration und Bildung bei der Bertelsmann Stiftung befasst sich mit kulturellen Konflikten an Schulen. Der Leiter des Programms, Ulrich Kober, weist darauf hin, dass es bisher wenig zahlengestützte Studien zum Thema gibt. Argumentiert wird oft eher mit anekdotischer Evidenz. Das heißt, es werden Einzelfälle berichtet und die werden dann verallgemeinert. Eine aktuelle Umfrage der Bertelsmann Stiftung zeigt, dass 64 Prozent der Befragten in Deutschland glauben, Zuwanderung führe zu Problemen in Schulen. Von den Schülern selbst sagen das weniger, nämlich 37 Prozent. Ulrich Kober. Aber immerhin, ein gutes Drittel der Schüler kennt Konflikte, die einen Migrationshintergrund haben. Das ist auch nicht wirklich überraschend, denn eine Einwanderungsgesellschaft ist eine Konfliktgesellschaft weil hier unterschiedliche Wertvorstellungen aufeinanderprallen. Und gerade in der konstruktiven Bearbeitung dieser Konflikte geschieht ja Integration. Die Zahlen der allgemeinbildenden Schulen in Bayern, etwa Gymnasien sowie Mittel- und Realschulen, zeigen, in den vergangenen zehn Jahren stieg der Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund von 11 auf mehr als 20 Prozent im Durchschnitt. Vor allem an städtischen Schulen ist der Migrationsanteil höher als auf dem Land, insbesondere in Nürnberg, Augsburg und München. Der große Teil besucht die Mittelschule, nur wenige ein Gymnasium. In manchen Klassen im Freistaat liegt die Zahl der Kinder mit Migrationshintergrund bei weit über 50 Prozent, sagt Simone Fleischmann.
3: Wenn wir früher mal ein, zwei Kinder einer anderen kulturellen Schicht, sage ich mal, integriert haben. So ist es oftmals jetzt so, dass es zwei, drei deutsche Kinder gibt in solchen Klassen. Also hat sich was umgedreht.
1: Und das bleibt nicht ohne Folgen auf den Unterricht, wie ein Blick auf den nationalen Bildungsbericht 2018 zeigt. Unter anderem kommen die Autoren zu dem Schluss, je höher der Migrationsanteil, umso schwieriger wird es für Lehrer, Bildung zu vermitteln. Vor allem Mittelschulen seien konfrontiert mit einer Schülerschaft, mit niedrigem Sozialstatus, hohem Migrationsanteil und geringem Leistungsniveau. Das wirke sich negativ auf die Unterrichtsdisziplin und die Lernprozesse aus. Wir sind verabredet mit einem Grundschullehrer. Er will von seinen Erfahrungen erzählen, aber lieber anonym bleiben. Wir lassen seine Aussagen nachsprechen. Probleme machen nach seiner Ansicht insbesondere Jungen aus Familien mit patriarchalischen Strukturen. Einige Jungs nehmen Lehrerinnen nicht ernst genug, weil sie zu Hause vermittelt bekommen, dass eine Frau unter dem Mann steht und Bildung nicht so wichtig ist. Die Erfahrung des Grundschullehrers? Nicht die Nation ist entscheidend, sondern das Elternhaus. Wollten die Eltern, dass die Kinder etwas lernen, dann klappt es besser und zwar ganz unabhängig davon, ob die Eltern Selbstbildung genossen haben. Vor einiger Zeit kam eine ehemalige Schülerin zu mir, Jahre nachdem sie bei mir die ersten beiden Schuljahre besucht hatte, eine Schülerin mit Migrationshintergrund. Sie sagte zu mir, sie wäre ohne mich nicht das geworden, was sie heute ist. Ich hätte ihr den Sinn für Bildung vermittelt. Nur so etwas wird jetzt immer schwieriger, weil es immer mehr Schüler mit Migrationshintergrund gibt, die gleichzeitig aus bildungsfernen Schichten stammen. Auch Schüler ohne Migrationshintergrund sind Teil von Konflikten. Treffen mit Diana Schubert. Sie leitet das Büro für kommunale Prävention der Stadt Augsburg.
3: Es gab Jugendliche, die haben im Winter im Schulhof, es lag Schnee, haben sie einfach ein Hakenkreuz gezeichnet durch Fußabdrücke. Ein Schüler wollte da dazwischen gehen, ähm, wollte sich couragiert zeigen, ist dann von den Jugendlichen bedroht worden mit einem Messer, das hat dann die Schule dazu bewegt, diesen Fall auch anzuzeigen.
1: Lehrer seien auf politische und religiöse Konflikte an den Schulen nicht explizit vorbereitet, so Lehrerverbandspräsidentin Fleischmann. Zudem brauche es Lehrer mit Migrationshintergrund und interkultureller Kompetenz. Laut Ulrich Kober von der Bertelsmann Stiftung hat ein Drittel der Schüler in Deutschland einen Migrationshintergrund, aber nicht einmal zehn Prozent der Lehrkräfte. Vor ein paar Jahren habe noch niemand über diese neuen Herausforderungen nachgedacht, sagt Simone Fleischmann.
3: Empathie in andere Kulturen, in andere Religionen zu entwickeln, die brauchst du als Lehrerin, sonst kannst du mit den Kindern nicht umgehen. Das haben wir nicht gelernt. Auch die ganzen weltpolitischen Zusammenhänge, wenn man das jetzt als politische Bildung der Lehrerinnen bezeichnet, das ist auch nicht integraler Bestandteil unserer Ausbildung. Also man muss definitiv sagen, die Welt, so wie sie jetzt draußen ist, wie sie in der Schule sich spiegelt, muss von uns Lehrerinnen und Lehrern anders trainiert werden. Wir müssen der anders begegnen und Kompetenzen haben wir da im Studium sehr wenige dazu.
1: Schule hat einen Erziehungs- und einen Bildungsauftrag. Es geht auch darum, das Demokratieverständnis der Schüler zu fördern und die Toleranz.
3: Ich glaube, dass Kinder, die sehr radikal auftreten, ein dringendes Bedürfnis haben danach, dass man sie sieht, dass man sie hört und dass man mit ihnen redet.
1: Wie extreme Bekenntnisse von Kindern verunsichern können, zeigt der Fall einer Schülerin aus Bayern. Das Mädchen wurde nach BR-Informationen das Opfer einer salafistischen Rekrutiererin im Internet. Zunächst trug die Schülerin westliche Alltagskleidung. Dann verhüllte sie sich immer mehr. Jetzt kommt sie in ein langes, schwarzes Gewand gehüllt zur Schule, trägt schwarze Gebetshandschuhe und einen mantelartigen schwarzen Schleier, der bis zur Taille reicht. Mit diesem Schleier kann man bis auf die Augen auch das Gesicht verhüllen. Die Schule reagierte zunächst tolerant. Jeder könne tragen, was er wolle, hieß es. Dann aber kapselte die Schülerin sich von ihrer Klasse ab. Eltern von Mitschülern machen sich Sorgen um ihre Kinder. Eine Mutter berichtet. Was sie sagt, lassen wir nachsprechen. Man hat natürlich auch Ängste. Inwieweit
0: rekrutiert dieses Mädchen andere Schülerinnen und Schüler? Ist die gefährlich?
1: Inzwischen hat die Schule Kontakt zu Beratungsstellen aufgenommen. Es gibt Vereine, die wollen verhindern, dass eine Radikalisierung wie im Fall der Schülerin passiert. ufug.de zum Beispiel. Der Verein versteht sich als Berater und Fortbilder von Fachkräften in Schulen, Bildungseinrichtungen, Verwaltungen und Verbänden. Der Islam- und Sozialwissenschaftler Götz Nordbruch ist einer der Mitbegründer von ufug und er ist überzeugt, dass Lehrer für den Umgang mit politischen und religiösen Konflikten geschult werden müssen. Diese Konflikte werden bleiben und werden die Gesellschaft begleiten. Dabei geht es nicht um Gewalt, es geht nicht um strafrechtliche Relevanz, sondern es geht um Konflikte, die sich beispielsweise am Umgang mit Religiosität und Religion im Alltag festmachen. Ein Konfliktpunkt, die Kleidung. Aus Sicht des Bayerischen Kultusministeriums liegt es auch am pädagogischen Ermessen der Lehrer, ob sie in einem Kleidungsstück eine potenzielle Störung des Schulbetriebs sehen. Das Ministerium wörtlich …
0: Derartige Fragen werden vielfach auch im Unterricht thematisiert, um die Jugendlichen für das Thema zu sensibilisieren.
1: Allerdings fordert der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband, BLLV, dass politische Bildung in den Lehrplänen im Freistaat einen größeren Raum einnimmt als bisher. Bayern habe deutschlandweit die wenigsten Stunden für politische Bildung, sagt Lehrerverbandspräsidentin Simone Fleischmann. Fleischmann stützt sich dabei auch auf eine Studie der Universität Bielefeld.
3: Mir macht schon ein bisschen Angst, wenn die Radikalisierung zunimmt und wenn es immer mehr Menschen gibt, die sich da an die Ränder stellen, dass wir in Schule damit auch mehr zu kämpfen haben.
1: Schulen können die jungen Menschen über Diskussionen zum Nachdenken anregen, ihnen Demokratiewissen vermitteln und sie so zu mündigen Bürgern erziehen. Das Kultusministerium glaubt, dass es den Schulen genug Raum dazu lässt. Auf Anfrage nennt es Beispiele. Besuch von
0: Gedenkstätten und Erinnerungsorten, Teilnahme an Wettbewerben der historisch-politischen Bildung, Wahlkurse wie zum Beispiel Politik und Zeitgeschichte.
1: Das Kultusministerium verweist auf das im Schuljahr 2017-2018 erschienene Gesamtkonzept für die politische Bildung an bayerischen Schulen. Dieses unterstützt laut Ministerium Schulen und Lehrkräfte aller Fachbereiche mit praxisorientierten Hinweisen. Auch nennt es Projekte, die Schüler fördern und Gewalt an Schulen verhindern sollen – Projekte gegen Mobbing beispielsweise, gegen Rassismus oder den sogenannten EU-Projekttag. Projekte Rites nennt das BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann. Andererseits sieht sie auch eine große Chance. Schule ist aus ihrer Sicht der gesellschaftliche Kit und häufig die einzige Möglichkeit, um auch mit Kindern aus allen Schichten ins Gespräch zu kommen. Sie empfiehlt, statt Mathe oder Deutsch einfach mal eine Diskussion führen und zum Beispiel Gespräche zu führen über die Rolle der Frau in einer westlichen Gesellschaft.
3: Es soll sich doch ändern, oder? Es sollen doch die jungen türkischen Männer mit einer deutschen Frau, um es jetzt nochmal so platt zu sagen, die soll doch ordentlich miteinander umgehen können. Das wird doch unser Leben der Zukunft sein.
1: Fleischmann glaubt an eine offene, bunte und tolerante Gesellschaft. Um dieses Ziel zu erreichen, leiste Schule einen wichtigen Beitrag. Und dabei muss sich jede Schule offenbar ihren eigenen Weg suchen.